0: Y son los más ancianos, son los más fuertes. Santo Dios. Gloria a Dios, que el Señor es bueno. Amén. Y Él es glorioso. Amén. Sí, ah, quería decirles que el Señor está haciendo grandes cosas en esas oraciones. Por favor, tome ese, tome su tiempo. No necesitas saber mucho, nomás baje sumo, que se lo bajen sus hijos. Déjenme decirlo, ellos saben el teléfono, la y al derecho. Y también la computadora. Amén. Entonces. Haga eso, amén, para que esté con nosotros orando y el Señor hará grandes cosas también en su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Han venido algunas preguntas, vea, diferentes personas y que si la vacuna es buena, hay muchos estudios, no estudios, hay muchas cosas en internet que dicen que la microchip del enemigo. Otros he escuchado que también dicen que le van a cambiar el ADN a uno, ¿vea? y le van a poner unas cosas y todo eso. Realmente, científicamente, hermano, no es nada cierto eso, amén. sino que le va a ayudar a pelear como también lo hace el flu, también a la vacuna, y le ayuda a pelear su cuerpo que tenga suficiente ¿vea? Uh, fuerza para poder pelear el virus así es que si se la están dando la estamos dando más que todo a las personas de, de edad de 70 para arriba, amén, si usted tiene 65 también califica si tiene 60 también califica ahí, verdad, entonces uh, si se lo ofrecen vea, sería bueno, una persona me llamó al hospital que tenía COVID y le, quería, y le iban a poner la vacuna y me dijo me la tomo o no me la pongo pastor? Y yo le dije póngasela, amén le va a ayudar a su cuerpo y todo, y gracias a Dios se la puso ahí, y es bueno tenerla, amén, así es que si se le ofrecen, y usted la tiene, amén, ahí cerca, póngasele, no le dé temor, no le van a salir cachito, no le van a salir tres manos, ni nada de eso, amén, Aleluya. a nosotros ya la pusieron y todo, la segunda viene la mía esta semana, pero Dios es bueno, confiemos que el Señor es más grande que cualquier virus, amén, Aleluya. que cualquier cosa, amén, gloria a Dios escuché de un pastor que se fue de casa en su día libre que le dio la iglesia una semana de vacación y se fue a cazar osos He went to hunt y entró en el bosque y pasó todo el día buscando osos y no halló ningún oso ya cansado y como las seis de la tarde Dejó el rifle a un lado y bajó y un arroyo, un riguito ahí a refrescarse. Mientras estaba refrescándose, a 100 metros él alcanza a ver un gran oso, y really grande, que venía hacia él.
1: Y en ese momento el arma la había dejado por
0: otro lado. Y comienza y se pone a la rodilla y dice, «Señor, que ese oso se convierta y sea cristiano». Que sea creyente, Señor. Y el oso de mí cuando ya está cerca, se para completamente, levanta sus patas y dice, Señor, gracias por esta comida que me has dado en este día. <risa> Hay que saber orar específico. Si le hubiera dicho que se convierte y no me comes otra cosa. Amén. Pero no le dijo, no le dijo que se convirtiera y se convirtió, pero se lo comió. Puesto de pie, por favor, gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 11. Ante, Hebreos 11, gloria a Dios. Gloria a Ojalá tú te goces cuando vienes a la casa del Señor. Bendito Bendito. A Dios. Los estudios dicen, y a aún hombres grandes que dan conferencias, dicen que las personas que vienen a la iglesia son las personas que tienen más éxito en su vida. Aleluya. ¿Sabías tú? Uh -huh. Sinclair y otros grandes dicen eso. Amén. ¿Quieres tener menos problemas? Ven a la iglesia. Amén, con la mano. Amén. Hebreos 11, 8, por favor. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos todos juntos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. He started walking without knowing where he was going to go. But he started walking. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres santo, tú eres poderoso. Espíritu Santo, ilumina, Señor Padre, mi pensamiento, mi ser, mi espíritu, a poder dar, Señor, tu palabra en esta ociosa tarde, que el pueblo, Señor, sea administrado por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin ti, Padre, no podemos hacer nada. Fuera de ti, Padre, no somos, Padre, nada, pero contigo, Padre, somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por ti, para declarar las buenas nuevas, Señor, de este Evangelio. Gracias, Señor Jesús, amén y amén, antes de esa tarde saluda a nuestro hermano Elio, nuestra hermana allá, amén. Milton, y aquí nuestros hermanos también se pueden sentar, gloria a Dios amén gloria a Dios. Gloria, a Dios. gloria a Dios aquellos que lo ven por internet gracias por dejarlos entrar a sus hogares Dios les bendiga, amén, amén. en esta tarde quiero hablarte de cómo entrar en lo desconocido amén ¿Cómo ir a un lugar que tú no tienes ni la idea o la plena idea qué va a pasar ahí? Yo quiero que entres a lo desconocido creyendo en Dios, que Él va a dirigir cada paso de tu vida. Mire, cuando yo escribo en mi celular, ahora traje el teléfono, ¿ya? pero cuando yo escribo una dirección en mi GPS... GPS, hay una opción que dice panorama de la ruta, y si tú la escoges, eso te dará toda la carretera donde vas, 15 cosas: qué hotel vas a pasar, qué, esto y qué ciudad vas a llegar, y así te va diciendo todo lo que está ahí por venir. El GPS se vino a reemplazar a la esposa amén, porque antes la esposa las que nos decía ven por acá y tú me dijiste que fuera por aquí y mira estamos perdidos y había tanta discusión a ver. o nomás yo pero había tanta discusión por eso pero ahora el GPS te da 15 instrucciones diferentes te dice 10 kilómetros estará una gas station estará una gasolinera salte en la salida 43 y a 15 o 20 metros da la vuelta a la izquierda tu ruta completa está explicada claramente tú sabes cuándo vas a llegar a ver. tú sabes lo que vas a confrontar y tú ya te relajas y comienzas nomás a manejar sabiendo que vas a llegar porque ya te lo dijo Vean, la señorita del GPS, Dios tiene un panorama de tu ruta para tu vida también. Esta mañana la Escuela Dominical se trataba un poco de lo que es, mencionaron bastante, del mensaje. Dios tiene un panorama de toda tu vida para cada uno de nosotros. Él cuando te creó en el vientre, Él ya sabía el panorama de toda tu vida. Cuando se iba a comenzar, aún cuando Juan el Bautista se mencionó, se topó con Jesús, ellos, el Espíritu Santo lo bautizó ahí mismo, amén, a Juan. Aún del vientre Dios conoce tu vida. Pero una cosa es diferente, que el sistema de Dios de navegación, no te dice cada paso Dios es diferente Dios te quiere llevar en una etapa, en un paso y no te da lo que va a venir después Él quiere que nomás más confiemos en Él y eso cuesta para muchos porque a nosotros nos gusta que nos describan Amén. ¿qué es lo que voy a hacer? Si Dios le hubiera dicho al hermano Arahona, vas a llegar a la Filipina y vas a hacer esto, y vas a pasar por el problema, y va a estar esto y aquello, uno no se va. Porque ya comienza a ver todo el futuro de su vida. Y Dios quiere que confiemos cada paso que vamos dando. Él nos va a ir enseñando. Los desafíos que nos gustan los detalles. Nos cuesta los detalles. Si Dios, no nos, si Dios nos diera todos los detalles, no tuviéramos problemas moviéndonos de su vida. No tuviéramos problemas aún cambiándonos del trabajo. Amén. Si supiéramos de dónde vendría el dinero, o si tuviéramos todos los detalles, es fácil dar un paso, porque ya sabemos todo. Pero aquí está la clave. Dios... No, nos da detalles, no te va a mostrar un plano de tu vida entera de 50 años, amén. Necesitas tener fe, fe para caminar con Dios. Y estamos acostumbrados ahora en día que se nos diga todo, pero Él te envía sin que tú lo sepas, amén. Y espera que tú tengas la audacia de entrar en lo desconocido y hacer lo que está pidiendo de ti. Y lo desconocido no nos gusta. Amén. No nos gusta. Las esposas son muy buenas, preguntan todo. ¿Y a qué horas llegaste? ¿Y a qué horas hiciste esto? Uno va de viaje y quiere que le diga todos los detalles. Viene de un viaje y quiere que le cuentes todo. Y el hombre, que es lo que dice? ¿Cómo te fue? Me fue bien. No, pero a ¿qué hora llegaste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? Entonces nos gustan los detalles. Pero si queremos hacer la perfecta voluntad de Dios, te incomodará un poco. Pero hay una tensión saludable, porque cuando tú no sabes dónde vas o qué vas a hacer, comienzas a orar, comienzas a ayunar, comienzas a pedirle a Dios que te guíe. Amén, porque tú no sabes de dónde va a venir las finanzas, tú no sabes de dónde va a venir el dinero y tú tienes que depender en Dios. Él te va a poner en situaciones donde tú vas a necesitar tener la fe en Él para ayudarte. Nosotros tenemos que tener la experiencia y no acobardarnos. Muchos de nosotros no hacemos decisiones. Escucha bien, muchos de nosotros hacemos decisiones. Que Dios nos ha pedido por el temor. ¿Y qué dirán? ¿Y qué si fracaso? ¿Y qué si no me sale bien esto? Yo siempre he dicho, es mejor fracasar haciendo las cosas que no hacer nada. Y de ahí te quedas años. Siquiera haber comenzado esto y aquello. Amén. Por lo menos el hermano Médito puede decir, pues comencé el negocio. Amén. Y lo tengo abierto. Amén o no amén. Se atrevió, se atrevió a entrar a lo desconocido. Y lo desconocido es donde suceden los milagros, sabías tú. En lo desconocido donde Dios te da la habilidad para recibir tu milagro. Las cosas que tú no conoces. En lo desconocido vas a lograr cosas que jamás hayas soñado. Solo porque no tenga los detalles no significa que Dios no los tenga. ¿Escuchaste eso? Solo porque tú no tienes los detalles, no quiere decir que Él desconoce. Él conoce toda tu vida, pero te quiere llevar paso a paso. Amén. Él quiere dirigirte y que tú confíes en Él. Amén. Alleluia. Me gusta mi sistema de navegación. Me da los detalles exactos. Va a ser 14 kilómetros hacia este lugar y de ahí te dice te faltan ocho te faltan seis, te faltan cuatro dos ya vas a llegar pero Dios es diferente Dios es lo opuesto dirá que vayas por este camino y lo primero que nosotros pedimos es detalles y Él no nos da detalles se queda callado amén te dice lo primer paso te lo dice pero él se dice que en silencio amén pero la pregunta es ¿le podrás tú creer a Dios en el primer paso y en los demás que vas a dar? ¿o te vas a desanimar y vas a tener temor y no vas a querer seguir a Dios porque pasarán días que tal vez Dios no te hable pasarán días que Dios tal vez no te diga para dónde ir pero tú tienes que confiar que Dios está dirigiendo cada paso de tu vida. Esto es lo que hizo Abraham. Dios le dijo que dejara el lugar donde vivía y juntara a su familia y todas sus posiciones y se fuera a un lugar que no conocía. Me imagino Abraham diciéndole a Saraí, Sara. Diciéndole, amor, Dios me habló y me dijo que me fuera a otra tierra y que ahí lo va a bendecir grandemente. Me imagino que Sara dijo, oh, wow, qué lindo, qué hermoso. ¿Y dónde vamos, Hani ¿A dónde vamos, esposo mío? Y él dice, no me lo dijo. Mm. Honey, y habrá calor, o habrá frío. ¿Qué clase de zapato voy a llevar? ¿Qué, qué abrigo? No lo sé. Viejo. Amén. ¿De seguro Dios te habló? ¿O comiste muchos burritos? ¿Mucha pizza? Amén. ¿De seguro Dios te habló? sí Dios me dijo que fuera... La palabra de Dios dice que él salió, no sabiendo a dónde iba, pero él sabía suficiente que si Dios le habló para dar el primer paso, Dios le iba a dar para el segundo, y él decidió confiar, y nosotros tenemos que confiar en Dios para los pasos que vamos a tomar. Usted y yo necesitamos creerle a Dios. Si usted va a tener éxito en su vida, va a tener que confiar en Dios. Si va a entrar en lo desconocido, va a requerir audacia. No siempre va a tener sentido lo que Dios te pide. Las personas que tal vez se encontrarán con ti, las citas divinas que Dios va a preparar. Es fácil cuando todo ya está listo, no para allá, Pero cuando no están las cosas listas, ¿Qué vas a hacer? Amén. Hay cosas que no tienen sentido. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba, compré unas 150 sillas, compré a todo lo que es de la mixer y todo eso, compré bocina grande, ya estaba preparado todo. Amén. Y de repente viene... Otro pastor, otro ministro, me dijo uno, necesito en el lugar que me moví 150, como 150 sillas, y yo vi las sillas y dije, ahí están, se las di. De ahí vino otro pastor y me dijo, mira, fíjate que acabamos de movernos a iglesia y necesito aparatos de, de sonido y bocinas y todo eso. Y yo las vi en el garaje y, y aquí están, Amén. y ahí le dije a Dios tú no quieres que yo sea ministro, estaba bien tranquilo, cuando viene la voz adentro del Espíritu Santo y dice, tú no vas a necesitar todo eso, y Dios lo dio este lugar, ¡Aleluya! hay tantas sillas que ahora ustedes no las quieren llenar, hay tantas cosas allá de aparatos, porque Dios sabe tu camino. La Escritura leemos que Pedro fue el único que caminó sobre las aguas después de Jesús y fue el único que estuvo dispuesto a salir del de la barca. Seguro los discípulos le dijeron, Pedro, si sales de la barca, te vas a hogar. Mira las olas, son tan grandes, pero él... Quiso entrar a lo desconocido y cuando recibió la palabra de Jesús, que fuera, Él bajó. Sí, pastor, pero Él se hundió. Sí, pero caminó más que tú. Y caminó más que Dios. Amén. Porque creyó a la palabra, a un paso, a dar un paso. La comodidad, quedarse en la barca, lo cómodo a veces en vez de ser una bendición, viene a ser de una maldición a nuestras vidas. Amén. Lo cómodo. ¿Sabes lo que es ir a otro país y sentir la incomodidad? Sentir que no hay aire acondicionado. Sentir que la lámina nomás es lo que te separa del sol y te está dando un calor. Amén. Y tienes que predicar por lo menos cinco veces en ese domingo. Y los hermanos cantan y gritan y alaban a Dios con todo ese calor. Pero la comodidad, la familiaridad puede apartarte de tu destino. Lo que estás acostumbrado, a como fuiste creado, el empleo que tuviste por muchos años, tu comodidad te puede apartar de lo que Dios tiene para tu vida, porque nos gusta estar cómodo. Si Abraham no hubiera tomado ese paso de fe, nunca estuviéramos hablando de él. Pero él dejó toda su comodidad y decidió ir. No podemos ir sobre seguro todo en nuestra vida. Hay que estar seguro. No puedes dejar que los. Y si, sí, gobierna en tu vida. Y si fracaso. ¿Y si me rechaza? ¿Y si le pido matrimonio y me dice que no? ¿Y si esto y aquellos? Los y si pueden gobernar tu vida. ¿Pero qué si comienza la compañía? ¿Qué si te va bien y sobresales? ¿Qué si te da glorioso el estudio que Dios te da? Hay tantas cosas que necesitamos dejar los y si afuera y entrar en lo desconocido que Dios quiere. No podemos ir sobre seguro toda nuestra vida. Pastor, ¿qué tal si comienzo de vuelta esta relación? Me fue tan mal antes, pastor. Me trataron mal, me dolieron. Hay muchas personas así que en la iglesia las han dolido y esto y aquello. Pero ¿qué si comienza de vuelta? ¿Quién sabe si Dios tiene una persona para tu vida y va a ser de bendición a tu vida? Pero tienes que entrar a lo desconocido. Donde tú no conoces. Si tú no hubieras venido acá. Imagínate. Si no te hubieras atrevido a salir de tu país. No estuvieras acá. Amén. Si no hubieras estado dispuesto a caminar tantas millas. No sé si Farizona. Yo entré por Chihuahua. Pero me gusta Chihuahua. Amén. Fue prim la primera ciudad que dije yo, Qué bonita ciudad es Chihuahua. Amén. Pero mira. Si no te hubieras atrevido a salir. No tuviera la bendición. Y Dios quiere que cada paso que nosotros demos, estemos dispuestos a creer en Él. No sabemos todo, pero sí sabemos una cosa, que Dios ayuda a aquellos que le piden ayuda. Y no importa donde los siervos y siervas de Dios van, sea allá a las Filipinas, sea el Salvador. Tiene ojos azules nomás. amén es el mismo Dios de las Filipinas es el mismo Dios de Centroamérica y Sudamérica. amén, amén. entra lo desconocido entre lo que no puedes ver ahora tal vez tú dirás yo no califico yo no lo puedo hacer sabes que cuando tú entras en un área así es cuando oras más es cuando destilas más es cuando creces más, en la prueba es donde tú comienzas a crecer, en la prueba y las tribulaciones es cuando tú comienzas a conocer más a Dios. Amén. Algunos de ustedes están por entrar a la siguiente nivel. Algunos de ustedes ya han estado lo suficiente en este nivel. Y Dios quiere llevarte a otro nivel, pero para llevarte a otro nivel tú tienes que confiar que Él te dirá algo en el primer paso y de ahí tú tienes que confiar que vas a llegar al lugar donde Él quiera, a la promoción que Él tiene para tu vida, al ministerio que Él tiene para tu vida, pero tienes que creerle a Dios con todo tu ser que Él te va a dirigir. Amén. El otro día iba hacia Idaho y tenía encendido mi sistema de navegación en un punto entré donde ay, vea, no hay pueblos, no hay nada de eso, rural la, la, la vía. Y eran como 25 kilómetros. Y yo desconocía por donde entré. Y yo miraba el GPS y, y la señora no decía nada. Vea, no decía nada para nada. Y yo queriendo escuchar que me dijera algo, va bien Ricardo sigue sí, en el camino, que va bien, nada de eso, y dije, ¿dónde voy a salir?, y seguía caminando, ¿Sabe cuándo fue a hablar a la señora de vuelta en el GPS?, cuando ya hice algo mal y di una vuelta equivocada, me dijo, estás fuera de la línea, vuelve de vuelta, así es Dios, mientras tú estás siguiendo. Y estás trabajando para el Señor, y estás plantándoles, y estás haciendo lo que sea para el Señor. Él te va dirigido a escuchar su voz, pero a salirte te va a decir, hijo mío, vuelve al camino que yo te he trazado, al camino que necesitas llegar. San fiel donde estás, da fruto, da raíces donde estás. Allí es donde te voy a promover ahí es donde te voy a usar ahí es donde vas a destacar en tus dones ahí es donde yo te voy a usar grandemente pero no te salgas del camino porque si te sales del camino te vas a perder amén mira cuando Josué el que sustituyó a Moisés los israelitas llegaron a un río llamado Jordán no había manera alguna de cruzar. Ellos habían oído de Moisés que levantó su vara. Acuérdense que estos son jóvenes, porque la antigua generación murió. Lo más calé josué son los más de 80 años, por ahí, ¿eh? los más ancianos. Pero los jóvenes no saben, los sacerdotes jóvenes no saben pero ellos escucharon que Moisés levantó su vara y Josué le da a ellos un mandato les dice vayan al río y crucen el río me imagino que los sacerdotes dijeron bueno Josué no tienes una varita por ahí Josué tú sabes que el río nos puede llevar nos podemos sogar Vamos a entrar a lo desconocido, sí, pero tenemos que ir. Y dice que ellos, los pensamientos, no los dejaron, que ellos se irán por vencidos y tomaron el arca del pacto y comenzaron, dice que nomás pusieron sus pies en agua, el río se abrió. Dios hace las cosas diferentes con cada líder. Nuestro Dios hace las cosas diferentes con cada uno de nosotros. Dios conoce tu vida. Él no va a tratar lo mismo con la otra. Dios conoce. Y dice que mientras ellos caminaban, el milagro comenzó. Las aguas se detuvieron allá. Las otras fluían hacia abajo. Y ellos pasaron en seco porque se atrevieron a entrar a lo desconocido. Hay muchos en las iglesias, escuche bien, que se lamentan porque no le pidieron matrimonio y el amor de su vida. ¿Por qué? Por temor. ¿Y qué si me rechaza? ¿Y qué si le hubiera dicho que sí? Amén muchos de nosotros Dios nos pone y nos bendice de diferentes maneras pero a veces tenemos temor es que yo no puedo es que yo no sé y tal vez Dios te quiere dar habilidades que tú no conoces y en la presión es donde Dios te usa amén, amén. tú no sabes si puedes manejar un básate que te atreves amén, amén. o un camión él no sabía pero ganó la licencia y ahora cuidado cuando pasas por ahí él que lleva a los niños pero tú te tienes que atrever a creerle a Dios y mojarte los pies cuando tú comienzas a ir es cuando Dios te da el milagro cuando comienzas a caminar muchos de nosotros decimos a Dios abre el río primero y yo camino y Dios te dice, no, camina tú primero y yo abro el río. Aleluya. Amén. Necesitamos creerle a Dios, que Él va a hacer las cosas por nosotros, pero tenemos que ir paso a paso. Si tú entras en lo desconocido, es un largo camino, pero en el camino Dios te va enseñando, y te va preparando, y te va ejerciendo fe en ti, para que cuando llegues al destino tú ya seas un hombre y una mujer madura para enfrentar lo que va a venir a tu vida si Dios me hubiera mostrado mi futuro de todos los problemas que iba a tener a la iglesia ¿tú crees que yo le hubiera dicho que sí? yo había visto por 25 años cómo trataban al pastor que yo serví y dije yo no quiero eso y si Dios me hubiera mostrado, ¿te crees que me hubiera aventado uno? Aleluya. ¡No! Pero conforme va el paso, Dios te va dando gracia, te dando sabiduría, te va bendiciendo, te va preparando, Aleluya. te va poniendo en lugares que nunca pensaba que estuviera, y es por su gracia. Aleluya. Cuando tú estás en el camino de Dios, la bendición de Dios te sigue. Te persigue, tú tienes que decir, Señor, bendición acá, bendición es, porque tú vas en el camino correcto. Bendito Dios, aleluya. Aun cuando no hay bendición y hay fracasos, Dios todavía está contigo. Aleluya, Dios a veces nos pone en situaciones con un propósito. La palabra de Dios dice: todo ayuda para bien. Cuando algo sale mal, yo le pregunto al Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo ayuda para bien. Amén. Lugares donde tal vez no podía entrar, entra, o tal vez sale mal lo que fuiste a hacer. Dios lo va a usar para bendecir tu vida. Amén. Si te sacan de un lugar, tú dile, Señor, de mejores lugares me han sacado. Amén. Yo sigo adelante, Señor, sirviéndote, creyendo en tu palabra. Tenemos que creer en Dios. Si tú entras en lo desconocido, Dios va a hacer la bendición, va a haber ahí las finanzas, va a ver las personas que te preparan. Él no sabía del ministerio de las, de las cárceles, pero cuando llegó allá Dios ya tenía todo preparado. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios guía el camino del justo y de la justa. Tú eres una mujer justa, aleluya, aleluya. tú eres una mujer justa, tú eres un hombre justo y Dios, escucha bien, y Dios dirige tu camino, deja que Él lo dirija, en lugar de darte ceniza el Señor te va a dar corona, aleluya. muchas veces creemos que Dios está con un garrote para darnos a cada uno, no, Dios quiere bendecirte, aleluya, Dios quiere darte las habilidades, aleluya. Tú tienes que decir, Dios, dame de tu gracia, Señor. El primer paso, todos tenemos que creerle a Dios en este camino. Cuando entres en lo desconocido, tienes que estirarte, esperar en Dios, orar, decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar? La jornada es más interesante que el destino. Acuérdate de eso, la jornada es más interesante que el destino. Señor. Porque durante la jornada Dios te va enseñando grandes cosas que tú tienes que aprender. Los jóvenes de Josué durante la jornada aprendieron a nacer como sus padres. Para cuando llegaron a Jordán, creerle a Dios. Creerle tu jornada tal vez puede ser dura tu jornada tal vez puede ser difícil pero confía en Dios confía en Dios que Él está controlando tu vida, tal vez no vas a escuchar como GPS diciéndote va bien o mal, pero sigue creyendo en Dios que Él está encargado de tu vida Alleluia. los pasos del hombre los y la mujer los dirige a Dios Alleluia. aun cuando tú le fallas Él tiene misericordia amén, Yo Josie medio. Dice, cuando estaba orando, le dijo a Dios, ¿y qué si te fallo, Dios? ¿Y qué si te fallo, Dios? Yo le dijo está bien si me falla, yo sé dónde encontrarte. Bendito sea Dios. Amén. Él lo sabe todo. Dios. Amén. Y aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos, su misericordia es tan grande que nos recoge de vuelta y nos trae al ¡Aleluya! camino correcto porque su misericordia son grandes y su misericordia son grandes para tu vida y la mía ¡Aleluya! aun cuando fallas aun cuando crees que Dios no te va a perdonar Dios te perdona Señor, amén. Dios te perdona amén. pero tienes que dejar que él dirija tu vida y entrar a lo desconocido. Gracias, señor. A y decir, Señor, yo no sé cómo vas a mandar los fondos. Señor, yo no sé qué vas a hacer. Estábamos construyendo la iglesia de Park. Estaba encargado yo de la obra. Y llegó un punto donde necesitábamos como 50 mil dólares para una... Expense, para una y todo eso y yo toda la noche me la pasé desesperado abatido diciendo Señor y cómo le vamos a hacer la ciudad quiere esto y aquello Señor y esto y aquello y el Señor puso en mi vida tú comienza la primera fe pequeña comienza con la primera comienza comprando nomás un poquito ¿seguro? Señor? Esto. cuando comenzamos a hacer el pedacito porque ahí alcanzaban los fondos ¿amen? los vecinos de toda esa área un señor compró todas esas áreas para poner casas y dijo nosotros no queremos ver la iglesia queremos ponerme a, Toda la ofensa redúñe, gloria a Dios Señor, porque aún los cuervos tú los abusas para bendecir al Señor, para bendecir a los hijos de Dios. Y se terminó eso, tiene dolor de cabeza, pero estaba dispuesto a entrar y creerle a Dios. ¡Gloria! En el Antiguo Testamento hay una historia, con esto termino, de una jovencita, su nombre es Esther no tiene familia, es huérfana, además tiene un tío, Mardoqueo, y un hombre, malo el hombre, quería liquidar a todos los judíos, quería liquidar a todos los judíos, quería matar a los judíos, y Dios usa Mardoqueo para que le vaya a hablar a su sobrina, y le dice Esther, se ha pasado un edicto, un decreto, que se tienen que matar a todos los judíos. Y tú tienes que ir al rey y decirle el plan que tiene este hombre. Este pensó, bueno, no me ha mandado a llamar el rey. En ese tiempo, cuando tú nomás entrabas sin que el rey te llamara, te mataba. okay Entonces ella dijo, ¿qué si está de mal humor? ¿Qué si está enojado? ¿Cómo voy a entrar a lo desconocido? Y ya cuando estaba por desilusionarse y dejar todo, le dice a su tío Mardoqueo, mira Esther, si tú no lo haces, Dios mandará ayuda de otro lado. Y yo te digo, si tú no haces la obra del Señor, Dios puede levantar a otro en un día, en una hora, mientras tú hagas las cosas de Dios. Dios no te reemplaza. Pero si tú no la haces, Él puede levantar. Los fariseos y saduceos se creían la última Coca-Cola del desierto. Decía, nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y todos. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Le digo, mi padre y yo tenemos tanto poder que de esas piedras podemos sacar descendencia de Abraham. Y él la sacó porque nos escuchó a nosotros. Él sacó descendencia del pueblo que no éramos. Dios puede sacar ayuda donde él y descendencia en el que era. Sí. y le dijo a Esther si tú no lo haces Dios mandará de otro lugar pero tú y yo vamos a ser aniquilados me gusta lo que Esther diga ella dice ok me voy a presentar al rey sea que muera o sea que viva me voy a presentar delante del rey. Me voy a entrar a lo desconocido. Voy a entrar a aquello que no es favorable para mi vida. Voy a entrar a aquello que a nadie dice que le va a ir bien. Ella entró. El rey toma el, Le da la venida y por ella, por la fe de ella, que hasta hoy en día lo recuerda en Israel. Fue contada como una de las mujeres de fe. Porque le creyó a Dios. A dar el primer paso. Sea que muramos. O que muera yo. Yo voy a entrar. Cada uno de nosotros. Ya estoy terminando. Llegará un momento en tu vida. No dejes que el miedo te retroceda. Yo siempre le digo a los hermanos para atrás y para agarrar en Dios. Amén. No dejes que el miedo tome ventaja de ti. Sé valiente y créele a la palabra de Dios. Tal vez no tengas todos los detalles. Tal vez no sabes qué trabajo Dios te va a dar en el futuro. Pero entra a un nuevo nivel donde le crees a Dios. Y te doy un secreto. Todas las bendiciones que yo he tenido ha sido porque he entrado a lo desconocido. Una cosa así, dile a Dios lo que tú me enseñes, lo que tú me des, lo que yo pueda poseer de sabiduría, es para usarlo en el reino de Dios. Dios, para tu honra y tu gloria y cuando Dios le escucha dice aquí hay material aquí hay para bendecir aquí hay para levantar porque él va a ser bendición no ella va a ser bendición a la casa de Dios Entra a un nuevo nivel de favor, de bendición, de influencia delante de Dios. Dios necesita doctores. Dios necesita políticos buenos. Dios necesita personas que puedan entrar. Tus hijos, dile, tú puedes llegar a ser a alguien grande para el Señor. Grande para el Señor. Si usted no hubiera entrado ahí, Dios le dio favor para pasar de una huérfana a ser la reina. Dios le dio favor. Y cuando el favor de Dios está sobre tu vida, nada te podrá detener. Pero pastor, yo no tengo esto. Pero pastor, no tengo aquello. Mientras estés en el camino del Señor, cada paso él va dirigiendo y dile, que mi vida sea de honra y gloria para ti, oh, Señor. Oh, oh, oh. ¡Atrévete a entrar a lo desconocido! ¡Atrévete! ¡Atrévete! Si no hubiera atrevido al hermano Domingo, no tuviéramos ahí los servicios en línea. Amén. ¿O no amén? Atrévete. Si no hubiera atrevido hermano Víctor, ¿cuándo manejara ya las cosas atrás? ¿Verdad? Pero nos atrevimos. Aleluya. Nos atrevimos. A veces necesitamos que nos empujen. Sometimes we need somebody that pushes to say, keep going, keep going, keep going. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Amen. Tú no sabes lo que Dios tiene para tu vida en el camino. Pero una cosa te voy a decir, que lo que tiene es glorioso. Es maravilloso. Es más grande que tu mismo sueño puesto de pie. es más grande que tú misma, que ti mismo. Lo que Dios tiene para tu vida. Dios cuando te ve, él mira a Jesucristo. Él te quiere bendecir. Él te quiere prosperar. Él quiere bendecir tu vida. Pero honralo con todos tus bienes y todo lo que tienes. Honralo con el tiempo Muchas veces nosotros diezmamos, pero lo honras con tu tiempo también. Óralo con tu tiempo. Óralo. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entra a lo desconocido. Es ahí donde vas a ver milagros. Si todos lo tuviéramos ya así, sería fácil no tener fe. Dios podía hacer que el río del Jordán se abriera para que Josué pasara con todo el ejército y las personas. Pero Dios nos dejó que oraran, que ayunaran, que se prepararan. Porque en lo desconocido, en lo desconocido, es donde Dios hace milagros. En las cosas que tú no puedes, Él se glorifica. Cuando tú le dices, no sé cómo, Él te dice, pero yo sí sé. Tú no vas a dar el primer paso. Y recibe la bendición, el favor de Dios. En de ceniza, él quiere darte. Una relación con tu Dios, diciéndole dirige mi vida, el trabajo donde estoy, con qué propósito me tienes acá, Señor. Con qué propósito, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que tu pueblo, Señor entre lo desconocido y en el camino puedan ver los milagros puedan ver el Jordán los Jordanes que ellos quieren que se abran que se abran para la honra y la gloria Padre no hemos creído en Dios de palo de madera de bronce o de oro hemos creído en el Dios todopoderoso que hace milagros que le dice las cosas que no son como si fuesen hechas ya. Espíritu Santo, que entremos a lo desconocido, que salgamos de la barca como hizo Pedro, y veamos a tu voz que dice Pedro. nunca has recibido a Cristo en tu corazón dile Señor ven en esta tarde y sé mi Señor mi Salvador Padre te recibo como mi Salvador personal en mi vida y quiero que dirija mi vida paso a paso Espíritu Santo toque Señor toque esos corazones Padre que se entregan a ti mi Dios Espíritu Santo harás camino donde no hay camino lo que le prometiste a Abraham se lo cumpliste tuvo descendencia fue bendecido llegaba en el desierto hallaba agua en el desierto donde otros no podían hallar el agua porque tú estabas con Él. Toque Espíritu Santo. Nuestra vida es de entrada no lo desconocido. Pero que entremos contigo confiadamente. Que tú eres suficiente. Tú eres suficiente para nosotros. Te alabamos. Te glorificamos. Eres bienvenido, eres bienvenido Espíritu Santo. Y Él lo bautizará con poder. pasos dirige nuestros pasos Espíritu Santo dirígenos Señor tu gloria Señor se mueve en cada paso que demos entremos al desconocido en fe creyendo Padre creyendo que tú, Señor, abrirás camino por nosotros, la bendición está ahí, la bendición está ahí, la finanzas están ahí, lo hiciste con Abraham, con Josué, lo puedes hacer con nosotros, No las camino para tus hijos y tus hijas. Bendigo su familia. Bendigo sus hijos. Bendigo la posición en su trabajo, Padre. Que sean elevados a una posición mejor para tu honra y tu gloria y que sean de testimonio que sirven a un Dios todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dale un aplauso a él. Dios te bendiga, Dios te bendiga, atréveme a entrar a los conocidos, saludos en el Señor, gloria a Dios.